0: noite para quem está chegando, o pessoal vai chegando aí na nossa live, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas, alô Tiago, Camilinha, Xi, estamos ouvindo aí a Barca, disco de Baião de Princesas da Casa Fantia e hoje a nossa live então vai falar de percussão a cultura popular, que é cultura afro-indígena, né? Chegando. Então, apresentar. Como é que tá o som aí, gente? Tá legal? Alô, Fran? Fran Guiar, Chegando. A nossa live hoje eu vou fazer uma breve apresentação das meninas maravilhosas que estarão com a gente Daqui a pouquinho eu vou botar o convite aí, viu gurias? Já vamos entrar Então a gente vai hoje conhecer a Lívia, conhecida artisticamente como Alma da Lívia Ela é carioca, cantora, brincante da cultura popular, é artista plástica, artesã, compositora e musicista aos 18 anos, ela iniciou uma pesquisa independente de resgate e salvaguarda cultural de gêneros musicais das matrizes africana e indígena. Ela é integrante da Companhia de Cultura Maranhense e Carioca, Companhia Mariocas, e do grupo de capoeira Angola, Mocambo de Aruanda. Além disso, ela se dedica às manifestações de jongo, capoeira, bumba-meu-boi do Maranhão, tambor de crioula samba e samba de coco, né, coco de roda, então essa é a alma da Lívia que vou fazer o convite para ela chegar aí com a gente, e a segunda maravilhosa que a gente vai estar conversando hoje, conhecendo, é a Raira Maciel, que teve seu primeiro contato com a percussão nas oficinas culturais de Diadema, formada na Fundação das Artes de São Caetano do Sul, em música e percussão, né, uh... Também na ação clare, claretiana de educação em licenciatura musical Como percussionista, a Raíra já participou de peças teatrais Como Dois a Duas, premiada com APCA Depois, uh, Raíra, tu me diz o que, que é a sigla Espetáculo patética da Companhia Estável de Teatro Os Desastres da Guerra, né, o episódio do projeto A Extinção é para Sempre, de Nuno Ramos é percussionista de bandas como Forró de Mulher, Banda Manatiana e do duo Imã. E é cantora e é compositora. Então, eu li aqui a apresentação das meninas. Vocês viram que as gurias são multi-artistas né, e extremamente dedicadas à música. Meninas, vê se vocês receberam. Ah! É ela! E aí, Raíra! Beleza. Da Boa noite! Boa noite! Boa noite. Boa noite, meus amores, minhas lindas. Que coisa boa vocês estarem aqui. Uh, vamos, a gente tem o um nosso rito, né? Não sei se vocês é, estão preparadas para a gente começar abrindo os trabalhos, cantando, tocando, né? Enfim, né? Ritualizando como a gente quiser. É, querem começar? Querem começar? Bora!
1: Bom, eu não canto com a minha voz, mas uso aí a voz do tambor. Vou tocar aqui um pedacinho, um pouquinho do Ijeixá, que é um ritmo do terreiro, mas ele é super também difundido aí na, na música brasileira. Bom, vamos de Ijeixá então. Agora foi, agora
0: eu cheguei Boa noite Boa noite mais... Obrigada, Raíra Contigo,
2: Líbia Posso cantar então, minha toada? Eu botei bandeira branca, eu botei bandeira branca, o meu vaqueiro deu sinal, o meu vaqueiro deu sinal, vaqueiro, salu, cavalo, vaqueiro, salu, cavalo, vai aonde eu lhe mandar, Vai aonde eu lhe mandar Dona da casa, seu terreiro miou Dona da casa, seu terreiro miou Ficou feliz, vem que meu boi chegou Ficou feliz, vem que meu boi chegou O sol entra pela porta O sol entra pela porta E a lua pela janela E a lua pela janela eu vim, vou tirar licença, eu vim, vou tirar licença E eu não vou daqui sem ela, eu não vou daqui sem ela Dona da casa, seu terreiro alumiou, dona da casa, seu terreiro alumiou Ficou feliz, vê que meu bom chegou, ficou feliz, vê que
0: Que coisa mais linda. Vou eu então fazer a minha chegança cantando uma música dos Mestres Paraquedas que diz assim: é. Meu
3: canto é Bantuê e vem de Angola, o meu povo é cabinda, é a minha nação. Hey, ah, meu canto é Bantuê e vem de Angola, o meu povo é cabinda. É a minha nação Tô assentada No fundo do meu Quintal Debaixo de um pé de bananeira Com Moringa, Gamela e Aguidal Fazendo oferenda Descendo, pedindo a quem pode entregando A quem manda, batendo supapó Quem vem de Aruanda Ei, hey, meu canto é Bantuê E vem de Angola o meu povo é cabinda, é a minha nação, hey, yeah. meu canto é tuê hey. e vem de Angola. O meu
0: povo é cabinda, é a minha nação. Yeah, yeah. Salve, mestre paraquedas. Ah. Dos... Meninas, que coisa boa a gente se encontrar, né? Eu... Começo agradecendo aí as pessoas que nos colocaram em contato, que são homens percussionistas, né, que um é o Tuti Rodrigues, que é um dos rapazes que está produzindo o disco Sambas Avesas comigo, e o outro, o Léo Careca, que é percussionista aqui de Porto Alegre, foi para o Rio. Uh, o Tuti me apresentou a Raíra, que inclusive gravou no disco Sambas Avesas com a gente, né, e o Léo me apresentou a Lívia, né, falando que a Lívia tinha uma, uma experiência muito linda para compartilhar com a pesquisa dela. Então, agradeço a esses dois, porque a gente se conectou e a gente viu que a gente tem muito, muito em comum. E é sobre isso que a gente vai trocar aí na live. É, eu começo perguntando para vocês, assim, contem pra gente é, como que vocês encontram a, a percussão, como que vocês encontram a música, esse despertar da música em vocês, a trajetória de vocês. É, aí, como quiserem, né? Quem quiser começar, o que vocês
2: acham? Posso começar, então? Tá bem. Primeiro, eu quero agradecer o convite de estar aqui nessa troca linda, aprendendo e compartilhando conhecimentos, vivências, né? Estou adorando aqui, adorei o convite. Quero agradecer de coração. E também quero agradecer todos os meus mestres e mestras que me apoiam, que me ensinam e que dão força para dar para essa caminhada minha da cultura popular, né? É uma missão mesmo. E essa jornada com a cultura popular, na minha vida, começou de uma maneira muito espiritual, né? Assim, a ancestralidade mesmo que foi encaminhando para que eu conhecesse, porque eu não nasci num, num berço de cultura popular, não nasci dentro de uma comunidade tradicional. Né? Eu nasci na, na cidade do Rio de Janeiro, e que tem uma cultura muito forte, mas que não é tão divulgada, acessível, assim, né, por conta de todas as questões que a gente vive de racismo, preconceito, tudo é tão discriminado, né, tão reprimido, que as manifestações culturais africanas e indígenas também são discriminadas, né, e eu conheci a cultura popular quando eu estava Viajando, eu tinha 18 anos, eu estava em Goiás, e aí eu conheci primeiramente o samba de coco, e logo em seguida eu conheci um pernambucano que foi um mestre para mim, que se chama Xé. e ele foi essencial, assim, pra minha, pra minha caminhada. Eu digo que a ancestralidade e a espiritualidade que me encaminharam, né? Que trouxeram, me foram me botando no caminho, porque iam sempre chegam pessoas, os encontros, né? Que vão trazendo os ensinamentos. Então eu passei alguns meses com o Xé, e aí ele estava sempre com o birimbal dele armado, né? E a gente fazia muita música. E, primeiramente eu aprendi a tocar é, a capoeira angola. O primeiro instrumento que eu aprendi a tocar da capoeira angola foi o pandeiro. Depois veio o berimbau. E antes de aprender a jogar, eu aprendi a, toda a musicalidade assim, da capoeira. Ladainha. Responder o coro, certo? Improvisar. Então, eu sou muito grata assim, à espiritualidade de ter... Sempre estar botando no meu caminho mestres, pessoas que têm o mesmo amor, assim, a mesma missão de vida pela cultura, né, que não pode jamais acabar. Porque a nossa cultura é a nossa cura. né É o que nos mantém vivo. Né? É, e a partir desse encontro, eu comecei a eu, eu, na verdade, já me encontrei, né? Quando eu conheci a cultura popular, eu me encontrei. Porque eu sempre fui da música, desde muito jovem, bem criança eu já tocava flauta, tocava violão. A minha mãe falou que com um ano de idade eu já cantava. tocava cantando. Então, eu sempre fui da música. Mas quando eu conheci a cultura popular, foi onde eu me encontrei, né? E a partir daí eu comecei a querer aprender e mergulhei nesse universo mesmo. E aí comecei a. Continuei a viagem que eu estava fazendo com o intuito de aprender é, as culturas populares do Brasil. Eu fiquei um ano na Bahia, lá eu aprendi bastante, capoeira. Fiquei um tempo no Recôncavo, passei uns meses nos quilombos e fui aprendendo bastante coisa que hoje foram, foi essencial para a formação de quem eu sou hoje, né? E depois disso tudo, passei um ano na Bahia, as pessoas... Eu fazia parte de um grupo de coco lá e as pessoas sempre vinham falar comigo, né? Ah, mas e o Jongo lá da sua terra? Pô, vamos fazer um Jongo. E aí, eu não conhecia o Jongo. Eu conhecia, assim, de ter ouvido, ceder e tá? tal, mas não conhecia o Jongo em si. Né? E aí, eu me questionei, então assim, poxa, eu estou aqui em outro estado, aprendendo a cultura de outras regiões, e a minha raiz eu. Não conheço. Então, vou voltar. <risos> sancofa, Voltar para minha terra. para aprender. Né? Fortalecer as minhas raízes. E aí foi... Novamente... A hospitalidade, a ancestralidade. Foi botando no meu caminho. Pessoas... Que... Aprendi muito. Continuo aprendendo. Os mestres que... Eu convivi e morei um tempo no Vale do Paraíba, né, que é uma região do Rio de Janeiro, onde, é, onde tinham as fazendas de café, que é onde nasceu o jongo, né? Nas fazendas de café. Eu morei há alguns meses lá e lá eu tive bastante vivência com, com os mestres do, dos jongos daquela região. E, bom, eu sou uma aprendiz, né? E eu sou apaixonada, tenho um amor profundo pela cultura. E essa é a minha missão mesmo. Hoje em dia eu faço parte da Companhia Mariocas. É, a gente faz um boi, faz tambor de crioula. Um... Fazemos o jogo também, né? Porque é a Companhia é de Maranhense e Cariocas. Fazemos um samba de roda também. E essa toada que eu cantei, é uma, acho que é domínio público do Maranhão. Se alguém souber quem é o compositor, por favor, bote aí. Mas acredito que seja domínio público do Boa Meu Boi do Maranhão.
1: Né?
2: E bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E simbora.
0: Ai, sua linda! Que linda! É muito bom te ouvir. Raíra, conta pra nós aí o teu caminho.
1: Bom, eu comecei nas oficinas culturais aqui em Diadema, que são oficinas ofertadas para os moradores da cidade. É, acho que eu tinha uns 15, 16 anos. E meio sem assim, pretensão nenhuma, né? Adolescente que tem aquela energia e quer fazer qualquer coisa depois da escola e aí fui é, fazer inscrição e o curso que não precisava ter instrumento era a percussão falei bom é isso aí vou nessa é, depois disso eu comecei a tocar no grupo a Baionia aqui de Diadema que é um grupo de percussão das mulheres aqui tocadoras de tambor fui para lá fiquei bastante tempo lá Aí ali já construí uma rede, conheci uma galera que foi me indicando também para outros lugares. É... Fui para capoeira também um pouco, conheci lá no Abaio Minha Tábata, que é capoeirista angola também. E aí fui para algumas rodas e tal, mas assim... É... Não posso mentir que o máximo que ser é o rabo de arraia, negativa e... Eu queria mesmo era tocar, né? Então, enquanto a galera tava lá jogando, eu tava vidrada na galera ali tocando, na bateria e tal. E aí, minha, minha experiência foi essa, assim, na né? Capoeira. Fui tocar mesmo. É. Depois disso, fui para a Fundação das Artes, e lá eu. a fundação tem um curso de cinco anos. E dentro desses cinco anos, aí, lá dentro da fundação, eu, tudo que tinha para fazer eu fiz, assim. Então, lá, em, lá tem muitos organismos, então eu toquei na orquestra, toquei no grupo de percussão, toquei com teatro, nas formaturas de teatro, que é um trabalho que, que vem me acompanhando, assim, faz bastante tempo, que eu gosto muito de fazer trilha, né, enfim. É, toquei música de câmara, toquei na Big Band, toquei... Tudo que tinha para tocar lá na fundação eu toquei, né? É, e aí de lá. Bom, aí comecei a trabalhar com grupo de teatro, contação de história. Comecei a trabalhar com aqui São de Oliveira, que é, nossa, sensacional. É a sabedoria e a luz em pessoa. É, integro Banda de Música Instrumental Manatiana, né? Que a gente, a proposta é misturar uns ritmos afro cubanos com afro-brasileiros E a gente vai lançar o CD agora, no finalzinho de outubro Aí, CD não, né, álbum A galera sempre pega no meu pé e fala CD é físico, não tem mais CD Vamos lançar o álbum agora, já no finalzinho de outubro Bom,
0: é. bom saber disso, Raíra Bom saber, <risos> CD é físico, a gente... Né?
1: Eu... Eu ouço tanto isso que agora eu tá até repetido já. Que massa! Nossa! <risos> é, que mais? Ah, muitos grupos, né, Carlos? Porque eu também sou, eu, na verdade, sou percussionista freelance, né? Então, acaba, toco no um forró de mulher, que é um grupo também de forró. A gente tem essa pesquisa com os ritmos do Nordeste. É... Tatiana, em 2019 comecei a tocar com o MC Tá. Passei também pelo Ize, que acho que agora é a banda Madeira Matula, que é sensacional, independente. Uma banda de composições incríveis, uma pesquisa maravilhosa, aprendi muito ali. É... Acho que é isso, vou, vou, vou ficar
0: por aqui. Eu tô, eu tô ouvindo vocês, e aí eu tenho a mania de, de escrever, né, porque... Eu sou novinha, não esqueço as coisas, mas eu tô muito apegada à caneta, né. Aí eu, eu, eu escrevo, que é pra não esquecer, coisas que, a gente, que vocês falarem que a gente tem em comum e tal, pra gente trocar as figurinhas, né. Porque eu, eu gosto muito, assim, né, do que vocês fazem, eu conheci vocês, assim... Mas é, nessa pegada de Instagram, vendo a, a Raíra tocando os tambores, ouvindo ali a, a Lívia quando postou um vídeo cantando, eu fiquei, nossa, gente, que voz é essa? Essa menina, ela nos arrepia de longe, né? Assim como eu vi a swingueira, assim, né? É percuss... A Raíra é percussionista mesmo, meu, faz cara e boca e tira som, né? Que é porrada, né? Percuss... Percussionista bom, tem que fazer careta, né, velho? E a não <risos> Para só aqui, Só um slap. E vai, tu vê que tá curtindo, entendeu? Então, assim, né? Então, eu, e eu acho que quando a gente vê outras mulheres cantando e tocando e percussão, a gente se inspira muito, né? Por exemplo, eu, eu me inspiro de ver o quanto a Raíra se dedica, estuda, né? E, e, e tu vê que ela tá imersa nisso. Assim como me chamou muita atenção esse jeito terra da, da alma, né? De de uma africanidade, de uma, de uma ancestralidade, ancestralidade indígena nela, né? que é tão forte, que pulsa tanto, assim, né, essa caboclice da preta, né, que tá ali, aquela caboclinha, que eu fico, ai gente, que coisa mais linda, e o quanto isso grita em ti, então tudo inspira, tudo encanta, né, e aí eu vi que a Alma trouxe a questão da, da espiritualidade e a música, né, e... E aí eu queria conectar, né, o quanto para mim também o, o samba foi uma forma de voltar atrás, assim, e, e me dar conta que a minha relação com o samba também se dá por esse caminho de uma, de um sagrado, né, de uma espiritualidade, né, que é a conexão que eu faço com a minha família, com meu pai, com a minha avó, com a minha mãe, né, e isso é muito legal, a assim, gente per perceber. E... E essa coisa, assim, por exemplo, essas manifestações de, de cultura popular, né, afro-indígena, coco, boi e tal, eu conheci aqui com o grupo Três Marias, que é um grupo de mulheres, né, inicialmente eram três, hoje somos cinco, e daqui a pouco somos mais também, porque quando uma não pode, outra vai, quando outra está lá em cima, vai outras, e quando vê a gente é as Marias espalhadas pelo, pelo Brasil aí, né, fazendo os shows, né. E aí eu me dei conta que esses grupos de mulheres também são, nos fortalecem muito, assim, né? E o quanto eu aprendi com isso, né? E, então, assim, a Três Marias, para mim, eu acho que foi o grupo que fez com que eu escutasse Jongo, fez com que eu escutasse Bumba Meu Boi, que eu não, não ouvia, conheci o mestre Tchão Carvalho, que me ensinou a tocar boi no cavaquinho, né? Foi uma coisa que me mostrou, tipo, eu adoro o cavaquinho. E aí eu pude também sair da, da pegada do samba no cavaco, conhecer outras, outros ritmos, né? E sobre a capoeira, eu, eu já, eu, a galera se, acho que se diverte com a minha capoeira, porque oh, eu sou... É, a, olha, não sei nem dizer o que eu sou. <risos> porque eu já tentei, eu, vou, eu fiz até um vídeo, agora na pandemia eu falei com o mestre Guto aqui do grupo Africanamente... Ah, vou fazer capoeira, né, para melhorar a mente, o corpo, e, e pegar aquela malevolência, aquela ginga, aquela, aquele mistério, aquele que, 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 para trazer pro samba e tal. Aí fui fazer meus vídeos e tal, ah, o buraco é mais embaixo, né? Fui olhar meu corpo fazendo isso, meu Deus, né? Mas, né, o pandeiro tá ali, tá tudo indo ali, né? E aí eu queria devolver para vocês a seguinte pergunta, assim, é... é... Como é que vocês sentem essa construção de, de feminino para nós, assim, a partir do tambor, a partir dessas culturas, né, porque a gente, de um modo geral, a gente é muito criada para não acessar o tambor, né, para não acessar essas, assim, me parece que a lógica é que a gente não chegue no instrumento, né. E daqui a pouco a vida, a espiritualidade, os amigos, a vida vai lá e nos bota na frente de um, de um tambor, de um pandeiro, de uma percussão e a gente se constrói, constrói o nosso feminino a partir desse lugar, né, e que é um lugar especial, assim, não, não digo especial porque a gente, não, não é especial que eu digo assim, é um lugar sagrado, né, daqui a pouco a gente vai se dar conta que as nossas ancestrais tocavam tambor, cantavam. E eu sempre pensei na minha cabeça, que é a minha motivação, que eu ia seguir cantando, tocando percussão, tambor e tal, porque eu gostaria que outras meninas ah, que viessem depois de mim, ou mesmo é, pudessem não desistir, fazer tipo, isso, isso aqui é um lugar possível, né, tocar, cantar e fazer. Então eu pergunto para vocês, assim, como que é essa, como é essa construção desse feminino, a partir desse lugar, né? Como é que as pessoas. As pessoas se encantam com vocês, as pessoas têm curiosidade de. Vocês acham que mais meninas já quiseram tocar a percussão mais e cantar? Porque viram que vocês estão é, firme e forte nisso?
1: Ah, sim. É... No carnaval agora desse ano eu fui gravar uma live. É... Aí tava tocando timbal, tava uma onda, né? E aí, assim, só eu, de mulher no palco. A gente tinha uns 10 caras. E, meu, a galera, assim, toda a galera que tava na produção assistindo, todo mundo ia falar caramba, você toca, chegou, achei que você era... Assim, a pessoa sempre põe a gente em outros lugares, né? Nossa, você toca muito, você toca a percussão, você que... Rola, assim, às vezes, esse, essa novidade, né? É... Claro que a gente vive numa sociedade construída machista completamente, né? É... Principalmente, acho que nessa, nessa parte da percussão, assim, acho que é bem bastante... Isso é bem forte. Na música em geral, né? Na verdade, eu acho que em todos os lugares. É, e é algo que eu tenho reparado muito, assim. eu não eu Confesso que antes eu não reparava muito. Eu queria tocar, assim. O meu, meu lance era tocar, né? Que então, continua sendo até agora. Acho que até o fim vai ser esse. Mas agora é um pouco mais com o olhar, assim, em outras coisas. É... Então, tenho reparado muito nisso, assim, de banda que você vê, meu, 10, 12 caras um palco, você fala, pô, as mulheres estão aí, né? Tava tu, vendo acha, dois...
0: tu acha que tá... Tu acha que, de uns, de uns tempos pra cá, tu, tu sente que isso tá mudando um pouco, assim, de que mais artistas ou mais grupos estão pensando que, tipo, é importante que se tenha mulheres tocando na banda e tal?
1: Ó. Oh. Eu estava vendo um dia desses, estava comentando com um amigo meu um vídeo de, de, dessas lives, né? De cantoras e tal. E aí, assim, as bandas, só, só os caras tocando, batera tal. e tal. E eu fico pensando: poxa, são cantoras, né? são mulheres, né? Cadê, ó? A tal da sonoridade aí, onde que tá, né? E ao mesmo tempo, é, trocando essa ideia com uma outra amiga que é violonista, a Mika. Ela tava falando para mim, pô, mas tem o Itamara Assunção, não sei se vocês conhecem, outra compositora aqui de São Paulo, sensacional, que em 1990 tinha uma banda só de mulheres, né? Então eu acho que a problemática sempre esteve aí e as resoluções também, né? É... Mas eu acho que é bem complicado ainda, não só, eu tava vendo um post essa semana sobre e se a gente tirasse artistas masculinos dos festivais, né? Artistas homens dos festivais receber dois, dois nomes, assim. Eu acho que é uma problemática muito, muito séria, assim. Então, acho que tem mudado um pouco, mas a Passos Lentos, como muitas coisas. Mas eu acho que esses encontros, né, essa, essa construção dessa rede, que eu acho que é o que a gente está fazendo aqui hoje, é importantíssimo. Né? para que a gente consiga acessar, enfim.
0: Sim, sim. E, então, eu queria, queria ouvir da, da Alma essa ideia e acrescentar uma coisa que uma amiga minha, que é da, do Grupo Três Marias, ela sempre fala também da por exemplo nas culturas é, populares de modo geral a mulher tá sempre com a saia rodada né a saia rodada é uma um elemento também que faz parte dessa nossa construção assim né de, desse lugar sagrado e aí eu também vejo em ti a uh, alma essa a saia a dança no tambor de criola né e tal e, como que é essa, também essa construção para ti desse feminino a partir da cultura popular?
2: Então, para mim o Jongo foi um grande pai, uma grande mãe nessa questão do tambor, da mulher tocar o tambor, de ser uma mulher e tocar o tambor. Né? Aqui no Rio de Janeiro, no São Paulo tem mulheres inspiradoras, maravilhosas que incentivam e que passam, e que sabem, né? Uma delas é Jéssica Castro, Jongueira do Rio de Janeiro, uma grande amiga. Tem a Mestre Josiara, tem Flávia Souza, Dani. Todas as jongueiras... E eu aprendi muito com elas... Essa, O feminino... O empoderamento... né? No jongo foi... Foi muito importante... assim. Que no começo... Quando eu estava conhecendo o jongo, Eu ficava mais observando... Respondendo o corpo... Depois que eu comecei a ficar mais tempo nas comunidades... Aprendendo os toques... Aí eu comecei a tocar o tambor... E no começo teve uma resistência... Porque achavam que eu não ia saber tocar. Né? Ah, você sabe tocar? Sei. Ah, então toca aí. Aí eu tocava e ficava, cara, você toca bem. Né? Sempre tem aquela subestimação, né? Existe uma subestimação de achar que a mulher não toca. E aí... Mas... Não é bem assim, né? E no grupo que eu participava, a Frolage... É, a gente veio com essa questão, né? Porque tinha uma coisa assim de... As mulheres nunca tocavam. era só os homens. E aí eu cheguei e comecei a tocar. Só que ficava essa coisa de... Será que eu vou segurar? Né? E aí... A gente teve uma conversa, todo mundo do grupo, e aí começamos a ter oficinas de tambor para mulheres né, no grupo. E aí isso foi muito importante, porque as mulheres começaram a aprender e a se empoderar, e né, o João é isso. Né? Assim como na cultura popular. No tambor de crioula, eu sinto que no tambor de crioula, tradicionalmente, mulher não toca, só dança. E o homem não dança, só toca.
1: Né?
2: E no tambor de crioula, eu sinto um empoderamento feminino de autoestima. Assim como no João. Mas no tambor de crioula, para mim, é muito gratificante estar com o meu grupo, minha companhia, e as coreiras maranhenses mais velhas que eu, todas lindas. Com a nossa roupa linda, com as nossas joias lindas, todas lindas, isso eu, eu sempre lembro, né? Que, que o tambor de crioula foi assim, muito importante para a minha autoestima, assim, para o meu alto amor, né, meu amor, amor próprio.
0: É isso. Nossa, que, que legal, Gurias, ouvir, assim, eu, nossa, como eu agradeço pela oportunidade dessas trocas, assim, né, e porque é tão bom a gente trocar essas figurinhas, porque, por exemplo, eu, quando eu, o mestre Tião Carvalho, quando esteve em Porto Alegre, ele propôs uma, a gente tá, na época estava gravando o disco das Marias, ele propôs uma, uma roda de tambor de crioula, eu não sabia o que que era o tambor de crioula. E aí eu, ele abriu a roda, começou a cantar, ensinou, né, como que era e tal. E a primeira postura que a gente tem, né, geralmente é não dançar, é não ir, porque a gente se sente acanhado, né, porque tu vai mexer com partes do teu corpo que tu nunca mexeu, tu vai fazer um passo que tu nunca fez, tu vai cantar, e, e as nossas culturas elas são tão completas, né, porque tu canta, tu dança e tu toca, né, e, e o ritmo ele dita tudo, né, esse dito, o ritmo é, é esqueleto, né. Então a primeira reação que a gente tem é tipo, não vou, não vou entrar não, né, o pessoal vai, sei lá, depois eu vou virar meme, né. E aí, <risos> daí quando eu vi assim, só que observando que também por muito tempo, né, antes de chegar, que nem até antes quando a gente conversou, a Alma a trouxe isso, né, com a cultura popular eu aprendo a chegar, aprendo a sair, né, aprendo... Então a minha primeira postura era observar, cara, vou observar e vou ver o que está acontecendo. E eu vi exatamente isso que tu falou, que é esse encanto, essa, essa sedução, no que há de mais lindo numa sedução, no que há de mais bonito da, da mulher, né, da sua cadeira, do, da sua dança, daquela saia, que há uma mágica, há uma magia, há um encantamento ali, que eu ficava pensando, cara, eu não sei o que, que ela está fazendo com os pés mas o movimento que ela faz é uma coisa muito diferente, assim, sabe? Uma E a gente não... É, é que nem ver orixá também quando dança no terreiro, sabe? Que Às vezes a gente não consegue ver os pés, mas a dança é tão bonita e aquilo tá tudo em conformidade com o gesto e é aquilo que é o encanto, né? Então isso começou a... a... Eu comecei a achar muito lindo e tal. Mas aqui em Porto Alegre a gente não tem até a ideia do Grupo Três Marias era essa, que a gente pudesse proporcionar essas experiências aqui em Porto Alegre por conta de não ter isso aqui, né? E aí, enfim, aí quando eu fui, tive a oportunidade de ir a São Paulo e vivenciei um, uma, um evento chamado Noite dos Tambores, vocês já ouviram falar na Noite dos Tambores, né? Já fui, já fui. No... E eu achei fantástico, porque eu vi várias comunidades se apresentarem, né? Eu lembro que eu fiquei uh, com uma música na cabeça, um como, como que chama a, a toada do do tambor de crioula, eu não sei que setuada que chama, mas ela dizia assim Eu vou levantar a bandeira Eu vou levantar a bandeira Valei meu São Benedito Eu vou levantar a bandeira Eu vou levantar a bandeira Eu vou levantar a bandeira Valei meu São Benedito Eu vou levantar a bandeira E aí são cantigas assim, né, tão tão simples, tão né, são circulares e que fica, né, aquilo te marca. Então é... É muito bonito isso mesmo, e, e como a gente, se, isso que a Alma também falou, né, o empoderamento a partir da cultura, né, o quanto a gente, a nossa construção de mulher preta, né, de afro-indígena também, vem daí, né, parece que a gente se encontra, parece que a gente entende, não, aqui tá a minha base, será Sim, que... Sim, né?
2: então, e no tambor de crioula, assim como em várias manifestações, né, samba de roda, o coco tem a, a, a pungada, né, que é a umbigada. E essa pungada, ela é um brinde à fertilidade. Após o ventre com outro ventre, é a fertilidade, é, é o encontro dos ventres. Né? E o tambor escrola tem uma ligação muito forte com a, com a fertilidade. Tanto que já conhece, já ouvi histórias, algumas histórias, de que... Tanto que eles até falam, quando o tambor grande para e você está dançando na frente do tambor, é, se ele para, é porque o povo fala assim, emprenhou! Ou seja, em, vai engravidar. Mas por que isso? Porque o tambor de crioula, ele lida com a sua fertilidade. Né? Com a nossa fertilidade, todos nós. E é um ritual de fertilidade, o tambor de crioulo. Né? que ah, fala eu... emprenhou, porque a mulher fica mais fértil. Eu já ouvi histórias de mulheres que, que empreg... e quando E quando ela tá lá, e já aconteceu com ela, e para o tambor, ela sai rapidamente, ela sai de perto do tambor. Do tambor grande. Se porque a magia é forte, né?
0: <risos> ah, eu acredito. E aí eu também gosto dessa ideia também até da relação homem e mulher. Tem coisa que eu realmente não questiono e eu aprendi com alguns mestres isso também. Porque dentro da onda feminista, a gente acaba muitas vezes questionando tudo sempre, né? E às vezes tem coisa da nossa cultura que, mano, é fundamento. Tem coisa que, óbvio, vai fazer sentido. A gente sabe que a gente tá aí pra, pra questionar, pra, pra perguntar. Ok, eu concordo. Mas também tem coisa que a gente, eu acho que também tem que respeitar e entender que há um fundamento ali que se repete há muitos e muitos anos. Né? Como tu falou, por exemplo, ah, no tambor de crioula, quem toca tambor é o homem. Ok, quem toca tambor é o homem. A gente então tem coisas que eu aprendi também a tipo a ouvir e, e não questionar tanto porque tem fundamento ali e aí é isso eu quero dizer que até esse jeito de que eu acho que, que eu às vezes eu penso cara se eu para eu conquistar um, um, um rapaz né um, ou para um rapaz me conquistar nossa eu adoraria que que fosse numa manifestação dessas entende porque é um jeito porque não é pelo né, não sou contra quem vai pelo aplicativo, não sou contra né, eu respeito cada um com seus caminhos mas eu adoraria que fosse num jongo, que fosse numa umbigada, assim como é no um samba né, esse jeito daqui a pouco até versando uma coisa sabe, tu, sabe é tão legal isso, porque é o jeito dos, dos nossos faziam lá lá atrás, né, então olha eu acho de uma lindeza porque é uma coisa que a gente perdeu também sabe, me parece às vezes a gente, agora a gente flerta e é de outro jeito aí, né, atravessados pelo maquinário aí do curtir e tal. E daqui a pouco, gente, a nossa cultura nos permite tudo, né, saudar tudo. E até namorar e amar e gostar e flertar e de um jeito tão saudável, que é pelo tambor também. E aí as, as relações passam a ser espirituais também, né, porque elas estão mediadas pelo sagrado também. Não sei se vocês acham que, que eu tô... Viajando muito, mas às vezes então, eu penso assim: pô, seria muito legal se fosse assim.
1: <risos> o meu namorado é dançarino, né? E eu não danço nada. Aí eu falo pra ele: a gente é o um casal contrário, que eu que toco, você que dança, e a gente se <risos> entende nessa, né? Olha aí, Mestre Guto, deixa eu saudar Mestre Guto. Falei,
0: tia aqui, Guto, ó. Ele que tava me ensinando a capoeira, e eu mando uns que vídeos massa. pra ele. Que eu
1: digo:
2: o Guto deve Salve, Mestre Zato. Guto! Salve, é, Mestre Guto!
0: Amo demais. O que é mais, Gurias, que a gente pode... Que... Vamos, me contem um pouco também dos instrumentos que vocês gostam de tocar, ou qual que... Tem algum que vocês gostam mais, ou dessas manifestações, assim, é... alguma em especial, qual... como que elas marcam vocês, enfim, contem aí mais pra gente.
1: É, bom, dentro... Acho que é assim, né... Eu tava até falando com um amigo meu que também é percussionista, que a gente que que é percussionista, a gente deveria vir com vale, vale mais uma vida, porque <risos> é muita coisa, né? E é muita coisa boa, né? É muito muita bom. é muito instrumento e muito ritmo, né? E <risos> E dentro, dos, e dentro dos ritmos, né, eu, eu pelo menos tento nutrir a minha pesquisa e, e, e me nutrir, né, de que não é só um padrão rítmico que se repete, né, enfim, um ritmo carrega toda uma história, né, tudo, tem muito peso, né, é, peso histórico e, e espiritual, enfim, tem muita coisa para se, se saber, né, não é só... Não é só o um samba, né? Não é só... Te, 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 te. Isso aí tem muito suor de sangue, muita história, né? De, atrás de cada batida, então... É muita coisa, mas... Eu tento... Enfim... É, toco o tambor, né? Toco o conga, é, toco o berimbau, toco... Aí toco o vibrafone, que é uma história que que é maluca, mas eu vou nessa também, que eu acho que é um instrumento lindo. Pandeiro. É... Bom, mais algumas outras coisas. Cuíca. É ah,
0: lindo. essa cuíca eu, eu vou querer ouvir um, um, um pouquinho de, alguma, de mais coisas nossas aí, que vocês têm aí na, na sacolinha de vocês. <risos> <risos> e... Que massa. E tem algum. Tu, tu tem a pesquisa, a, a, tá tocando com grupos de ritmo afro-cubano. É, tu tem como mostrar pra nós essa, esse ritmo, pra nós, Raíra? Uh, como que são esses ritmos aí? Bom, acho que tem.
1: Peraí, deixa eu.
0: Pra gente, né, ir conversando, mas também sentindo essa musicalidade, né? Thank you. maravilha. Boa noite, Bieta. Boa noite para quem tá chegando. Mestre Ulisses aí. Patrícia. Estamos aqui curtindo essas percussões. Bieta também, uma grande amiga. Um beijo. É, gurias. E, e, e assim, Raíra, deixa eu te perguntar. Tem, além da, das, né, dos trabalhos afro cubanos aí em São Paulo tu chega a a questão do teatro, tu trabalha mais com trilha, né? E tal. Tu chega a inserir esses ritmos nas trilhas, no teatro, tu traz esse repertório para dentro disso?
1: Sim, com certeza. Porque. É, acho que tem tudo a ver, né? Ritmo. Ritmo afro, ele tá, ele tá em, em tudo, né? Então, com certeza que a minha percussão dentro das trilhas, ela é bem, bem voltada para os ritmos afro. Aí. Tem o, eu trabalho com um diretor musical que ele fala que toda peça que ele dirige tem que ter maracatu. Ah, que legal. É, é, então, a gente sempre constrói umas coisas bem legais. assim Que maravilha.
0: E há uma Pra nós, conta pra nós e canta, traz aí um ritmo olha, eu tenho curiosidade canta o que tu quiser, né, obviamente mas eu tenho muita curiosidade, por exemplo do do, do samba de coco né eu, quando eu conheci a Dessa Ferreira que toca no grupo Três Marias ela trouxe muito, como a Dessa nasceu no Piauí, vem de família piauiense tal, o coco nela tá, né, tá saindo e eu sou apaixonada pelo coco, né? E tu me contou que o coco é indígena, né? E esses cantos adoram. Então, além do que tu quiser cantar para nós e mostrar percussivamente, depois que quiser mostrar, falar um pouquinho do coco pra gente,
2: te agradeço. Então, né? dos instrumentos que eu mais gosto de tocar de percussão é o pandeiro, maracá, o pandeirão, que é do boi, né, que na verdade é um, ele vem do... da Turquia, né, um pandeiro, um instrumento turco, tá mas aqui no Brasil a gente chama de pandeirão. É... Gosto muito de tocar bombo também e tambores, também gosto de tocar pífano pife flauta, violão, e esse final Sim, de semana chegou lá de Pernambuco uma rabeca pra mim que eu comendei há um tempão, quero <risos> salvar aí, mestre Ulisses, meu mestre de coco, que ajudou Ai. essa rabeca a chegar aqui pra mim, e que se Deus quiser, vou aprender muito com ele, né? E, bom, coco de roda, eu tô aprendendo, né? Ainda não cheguei lá na terra de origem, mas é uma cultura que foi a primeira manifestação cultural, de cultura popular que eu conheci e que eu tive uma boa primeira vista. Já participei de vários grupos de coco, já fiz vários shows, já toquei em vários lugares. Tocava no metrô, tocava na rua. Gosto muito de coco, né? E o coco tem a sua raiz indígena, assim, é Assim como tem a raiz africana, mas o coco tem a raiz indígena bem forte, né? Tanto no canto, no, nos assuntos, né? no, no trupé, né? que é aquela batida no pé que se dá... Marcando o tempo e, e pisando, né? Tem a ver com a pisada de barro também. Pouco é muita coisa, o universo que eu tô adentrando aí com muito respeito, muito cuidado, né? E posso cantar um pouco para você? <risos> para vocês. Vou pegar com o pandeirinho. Por favor. Desculpa, meus amigos chegaram aqui. Eles são músicos também aí. Eu tô fazendo uma live, tá, gente? Chega. <risos> já chega cantando, né? Vamos lá. Tapuia, minha tapuia, tapuia de canivé. Tapuia minha, tapuia, tapuia de canidé. Cadê folha de jurema minha, flecha meu coité? Cadê folha de jurema minha, flecha meu coité? Tapuia minha, tapuia, tapuia de canidé. Tapuia minha, tapuia, tapuia de canidé. Cadê folha de jurema minha? Flash meu coité. Cadê folha de jurema minha? Flash meu coité. Eu corto o pátio no mé. Acabou canidé. Eu o pátio no mé. Acabou canidé. dá corto o pátio no mé. Acabou canidé. Segura o pátio no mé. Acabou canidé. dá corto o pátio no mé. Acabou canidé. Segura o pátio no mé. Acabou canidé. dá corto o pátio no acabou seguro, papirumé cabocan Esse é meu toré, meu regime encantado. Busco a minha fé, meu tu pé bem carregado. Esse é meu toré, meu regime encantado. Busco a minha fé, Vem, vem carregado, rena, rena, ei. Renan, rena, rena, ei. Renan, rena, rena, ei. Renan, rena, rena, ei. Renan, rena, 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 rena. Passa o pela casa Abre a asa sobre nós Eu ainda não estou vendo Mas escuto a sua voz Eu ainda não estou vendo Mas escuto a sua É que eu ainda não sou casa Mas a asa está em nós Eu ainda não estou vendo Mas escuto a sua voz Eu ainda não estou vendo mas escuta sua voz, vento vem voar, vem voar, vento vem voar, vem voar, vento vem voar. Eh, vento vem voar, vem voar, vento vem voar, vem voar, vento vem voar, vem voar, vento vem voar. Eh, vento vem voar, vem voar. Soca a boca, dói na noite, na noite da Juca. Eu eu sou o sentinela da luz Guardião do Juremar Sou caboclo, trabalho na noite Na noite do Ajuca Eu sou o sentinela da luz Quartinho do Jurema, sou o sol, a faina, não perde farol. Sou o sol, a faina, não perde farol. Sou o sol, a faina, não perde farol. Eu sou o sol, a faina, não perde farol. Eu sou o sol, a faina, não perde farol. Sou o sol, a faina, não perde farol. pra
0: Porto Alegre, meu Deus vamos fazer um bolo coisa bem boa <risos> que, que lindo axé, meu povo e, e tu, tem, tu tem família
2: que veio do Rio Grande do Sul também, né Alma sim, inclusive esse Alma na verdade não é de... é Almada, né mas aí eu, artisticamente, eu comecei a assinar, assim, os meus quadros. Alma da Lívia. Mas o meu sobrenome é Almada, né? A minha família veio do Rio Grande do Sul. Mas é uma parte bastarda da família, né? Porque os Almadas são espanhóis. E o avô do meu avô se casou com uma moçambicana e aí a família foi renegada. <risos> e aí... Bom, é isso. Né? Mas uma parte da minha família veio pro Rio de Janeiro, pro Morro de Mangueira, meu avô veio. E ele conta essa história, né? É muito gratificante pra mim. Então, o avô vivo que, que fala assim, minha avó fala, falava bantu. Meu avô fala isso. Minha avó falava bantu veio de Moçambique, era africana, falava bantu. Né? Acho muito bonito. Mas aí é a família do Sul e eu fiquei super feliz de saber que no Sul tem várias culturas que a gente conversou aquele dia, né? Você pode falar um pouquinho.
0: Então, sabe que é, antes de falar, né, e na verdade assim, de citar essas, essas expressões nossas, Tu sabe que eu fui me dar conta com a... Tocando com as Marias, né? O quanto a gente se encanta pelas manifestações uh, afroindígenas né, regionais, né? E a gente precisa conhecer, precisa saber. Mas também teve um certo momento que eu me perguntei. Essa, essa, aquele ponto, né? Que tu diz assim, tá, mas tu vem do Rio e, e tu sabe o Jongo e tal. Sabe aquela... Quando tu, tu para naquela encruzilhada e diz, tá, e aí o que que... E, e aí teve um momento que eu também pensei assim, tá, eu gosto de cantar uh, o, o boi, eu gosto de cantar zongo, eu gosto de cantar coco, mas em algum momento eu pensava assim, tá, mas parece que, às vezes eu não me sentia tão bem de poder repassar isso, porque parecia que aquilo não, não tava no meu chão ainda, sabe, era uma coisa, acho que eu tinha muito pouco acúmulo para poder sair... É, transmitindo já de um lugar, sabe? Então, às vezes, eu tinha... É aquilo, né? Eu piso devagar mesmo, assim, né? Tenho todo o respeito, assim, então eu piso muito devagar, né? Tem que ter muito aval de mestre, assim, tá, minha filha, pode... Pode dizer. <risos> e aí, isso fez eu olhar para o Rio Grande do Sul, e aí foi o caminho que eu fiz de volta também, né? A gente... Nós três fizemos esse... Usamos a, a Tancofá aí para E foi por isso que eu cheguei no samba, porque eu pensei, então, mas se eu for pensar alguma coisa que aí eu posso dizer que vem da minha família, é a relação com o samba, porque o pai tocava pandeiro e cantava samba, porque meu avô tocava cavaquinho, tocava choro, a avó lá no, na viola, e essa musicalidade que vem dos tios. E aí eu pensei, não, mas o lugar que eu posso falar de, de um lugar de vivência é o samba mesmo, né? E aqui no Sul, a gente vai, quando a gente para para olhar né, o, que, uh, o que eu vou chamar aqui de africanidades... Sul Rio grandense a gente vai encontrar o Sopapo, que é esse grande tambor, né, já depois de, de uma luta é, do povo de, de Pelotas, mas também do povo do movimento negro, e músicos, pessoas também aqui da cultura popular, hoje o Sopapo já está reconhecido como patrimônio imaterial de Pelotas, que é um grande tambor, um tambor né, tipicamente gaúcho, construído pelos africanos que aqui tiveram. A gente tem o batuque como uma tradição né, religiosa, né, uma tradição onde a gente tem os tambores, né, o ilu, a gente tem a nhã, que é um tambor também específico daqui, de acordo com a, os ensinamentos do mestre, do mestre Renato Beabá, que trabalha muito com a nhã, fabrica ilus também, e ensina muito sobre o batuque, que, na verdade, num né, no, no linguajar é como, é como se fosse né, o, o candomblé aqui chamado é batuque. né? Então, não chama de candomblé, chama batuque e tem as suas especificidades dentro da tradição de matriz africana religiosa. Então, a gente tem o batuque, tem o supapo, tem a yin, tem o maçambique de Osório, que é uma, uma festa, né, uma procissão com os tambores, com as caixas, né, para Nossa Senhora do Rosário. Uh, temos comunidades quilombolas, urbanas e rurais, né, também em Porto Alegre tem muitos quilombos urbanos é, temos uma série de também falando desse lugar tá? falando não, aqui presente, né que faz um movimento de, de, de salvaguarda da capoeira angola aqui no espaço Africanamente, espaço Afrosul Sarau Sopapo poe de referência do negro, as próprias escolas de samba, onde aqui o carnaval é muito bonito, é muito forte, precisava sim ser mais valorizado, porque ele é na raça mesmo, é a comunidade. E que nem eu comentava né, com alguém esses dias, né? De, de mano largar o emprego, porque vai sair na comissão de frente, ele tem que ensaiar, ele tem que se dedicar. Então, nos meses de carnaval, toca pra, pra cima o emprego, porque nós vamos ensaiar o carnaval, né? Então. Então, tem muitas expressões que né, eu tenho, estou aqui citando, sabe, Lívia, com, com, pra, porque eu não vou conseguir passar a profundidade disso, né? talvez nem tenha todo esse acúmulo, mas eu quero dizer que tem muita cultura negra e afro-indígena afro também, indígena também. Eu ainda, né, aqui tem muitas comunidades, muitas aldeias, comunidades do, dos caingangues, né, dos guaranis, do Guarani. Inclusive, eu estou para ir a uma aldeia que é na Lomba do Pinheiro, né, uma, uma, uma comunidade, né, periferia né, aqui, onde meu avô morou, né, meu avô Seu Tupã. E o meu avô, ele morou anos e anos na Lomba do Pinheiro. E quando em 2020 ele faleceu de Covid, né, por causa da, dessa questão do Covid, eu ganhei uma música. Um amigo meu chamado Jorge Anifadé me deu a música Saudação a Tupã, como uma forma também de me consolar, porque eu não pude né, me despedir do meu avô, nem sabia que ele ia partir do Covid, não, não, não houve velório nem nada, nada, né, só fiquei com a lembrança da última vez que eu estive na casa dele, e aí o Anifadé me mandou essa música Saudação a Tupã, que é uma das lindezas de, desse disco, e isso fez com que eu quisesse, isso me despertou uma... Também um movimento de voltar e tipo, opa, Pamela quem sabe tu olha também pra essa ancestralidade indígena, porque se teu avô se chama Tupã, nesse Angu tem caroço, né? Ou tem caroço nesse Angu. Alguma coisa tem. <risos> Ele não vai chamar Tupã porque, né? Ah, o nome é bonito. E eu tenho muitos primos que têm nomes indígenas, né? E aí eu comecei a... E aí, né, eu tô nessa busca. Então, tudo isso pra dizer que é, Porto Alegre e o Rio Grande do Sul tem, sim, muita cultura negra, tem muita cultura indígena, tem muito a se falar. Outra expressão também é o, o samba rock, né, o swing, que aí no, em São Paulo tem muito né, swing, samba rock. Uhum. Aqui também é uma expressão muito forte, assim como o samba, né, também, muito forte. E hoje eu vejo assim, que em Porto Alegre está assim, sendo uma, uma cidade em que Todas as musicalidades têm expressões fortes, têm artistas, têm pessoas, né, expoentes aí botando para frente, sabe? Então isso para nós também é muito bom. Até com esse projeto da Samba sambas avesas, eu fiz esse questionamento a, a, aos curadores do Natura, né? Porque aproveitei logicamente essa brincadeira da palavra samba avesas e, e trouxe assim quando que o sul vai ser um, vai se apresentar também mais plural. Para o país, né? Quando que a gente vai é, também conseguir olhar, assim, em vez de só a gente olhar para o centro e, e nordeste, também o nordeste, o centro e o sudeste olhar para nós nessa relação de que, gente, é, o que que o sul também tem aí de plural que a gente não viu ainda e que a gente... Quando que assim como eu tenho uma paixão por boi, assim como eu tenho uma paixão por saber coco, quando que os, né, os outros vão ter a oportunidade de também se encantar pelo maçambique, também se encantar pelo supapo, também se encantar pelo batuque, e de alguma forma a gente tem uma troca mais equilibrada nesse, 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 nisso tudo. Então, o quanto a gente cresce com isso. E aí eu fiz esse questionamento porque tipo, tem, tem samba aqui no sul também, tem um samba bonito, e o quanto a gente pode estar tá se vendo diferente. <risos> Mas enfim, gente, é, é isso. É que a pergunta da, da Lívia foi profunda. Né? Mas enfim, vamos... Deixa eu ver que, que, ó, como é que eu sei quanto tempo de live que a gente tem aqui. Uma hora e onze, uma hora e onze, né? Um, a gente tá uma hora e onze, né? Acho que a gente pode também ir, ir, ir se encaminhando pro final. Quero agradecer a vocês, primeiramente, esse papo, essa troca. As pessoas que ficaram aí com a gente, quem passou também, deu uma espiada. E também comentar com vocês que a nossa live, ela vai virar um podcast, vai para os aplicativos de música, os Spotify's. Né? autorização de vocês, obviamente e também no, no YouTube a gente tem né, a, a Idear Comunicação, Amanda, nossa querida faz uma, uma transposição maravilhosa dessa live para o YouTube, as pessoas podem acessar lá em vídeo, também só escutar o áudio no podcast, então todas as edições e essa live que acontece todos os dias 13 ela vai até 13 de abril de, do ano que vem quando a live do dia 13 de abril, daí ela é, é, vai ser uma live grande, né, mas também presencial, porque vai ser o lançamento do disco Sambas Aversas, que é 13 de abril, é dia da compositora, é dia da sambista, é uma homenagem à... Né. Também descobri que é aniversário da Zilá Machado, que é uma sambista que já não está nesse plano, né, mas por aqui do sul, é maravilhosa, tamboreira... Infelizmente também as mulheres negras daqui não se projetam tanto, né? Nem como compositora, nem como, nem como tamboreira. Então tá aí, né? Vamos começar. A gente que é novinha, né? Começa a falar sobre isso. Então aí termina no dia 13 de abril, com o lançamento do, do, do disco e com as, as, essas falas tão bonitas e essa junção, né? Porque no disco tem a, tem a raíra tem Nina Fola, que toca sopapo no, no disco, tem as meninas que tocam clarinete, a, a Vitória Galto, tem Fofa Nobre tocando Gaita Ponto, né? tem muitas mulheres instrumentistas nesse, nesse trabalho, Nilce Carvalho tocando bandolim, Maíra Freitas tocando piano, e, e o samba é avesso mesmo, né as, as, as mulheres, ele, ele tem um outro lado, que é o que eu quero dizer com essa palavra é Vamos olhar os outros lados, né? Vamos ver por outros pontos de vista. Essa é a ideia, sabe, gurias? Deixo a palavra para vocês. E aí, só para a gente ter uma, um caminho, o que, que dica que vocês dão? A gente pode encerrar também cantando, tocando, mas como que vocês é, dão dicas aí para... Para outras mulheres que, como a gente, gostam de percussão, gostam de, de cultura afro-indígena estão sempre ligadas aí. É.
2: Eu aconselho a procurar os mestres e mestras, buscar os fundamentos. Porque quando você tem uma, um, os fundamentos, aprende os fundamentos, você tem segurança, você está fazendo a coisa certa. Porque muitas vezes tem pessoa que está ensinando coisa errada, está deixando passar né, coisas que não poderiam. Fundamentais para a preservação da cultura. Né, então, eu aconselho as mulheres a procurarem. As mulheres e a qualquer um né, que queira aprender, se dedicar né, a essa missão aí da cultura popular e as mulheres, principalmente, né, direcionada. Muita força de vontade. Por isso que é tão importante ter um mestre, ter uma mestra, saber os fundamentos, do estoque, de tudo, porque aí você tem segurança e aí se vir vi alguém te subestimar, você vai lá mostrar e... Que não é bem assim, né? Então, esse é o meu conselho. Bom demais,
1: é. Bom Eu demais. Vou, vou pegar o gancho aí da já acho que tem tudo a ver. É, porque são muitas opressões, né? Como ela mesma já falou em algum momento aí das falas maravilhosas dela. É, e quando a gente... Acho que quando a gente vive, né, a gente está perto de pessoas que possam passar esses conhecimentos, que têm essa sabedoria, que são generosas, né? a gente se entende enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto mulher preta, e aí a gente se fortalece também né, dentro desses ambientes, dentro da nossa cultura. A gente se entende, a gente se vê, a gente se reconhece, e isso é fonte para a iluminação mundial, né? Acho que aí ninguém mais derruba mais nada, assim. Eu acho que é por aí. Que
0: maravilha. Eu agradeço os conselhos aí. Também só para ler aqui uns, alguns comentários, né? Que o pessoal está interagindo aqui com a gente. O, o, a Bieta... Parabeniza a nossa live, parabéns e gratidão, live linda. Irmã Pamela, já já novembro tô aí. Opa, coisa boa, Vieta, vem vem que a gente tá com saudade, a gente tá querendo tambor, canto, dança. O Fábio Matu diz, vejo, vejo também poucas mulheres fabricando instrumentos, né, umbiras, ngonis e tambores. Não é verdade, concordo, né, a gente precisa... Realmente fazer esse caminho também, né? De olhar para essa experiência de fabricar instrumentos, né? Quanto a gente aprende, né? E também lindo o projeto Sambas Aves, parabéns, muito sucesso. Então aí, grandes comentários, agradecer o pessoal. Essa live foi muito linda mesmo, muito linda mesmo. E é isso, minha gente. Vamos se despedir cantando, tocando. O que vocês acham? Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vem?
1: Eu pelos horários da vizinhança aqui já tô meio já, já tô... tá já tá te complicando. Hora de parar com
2: a graça aqui. Viu?
1: É,
0: tu sabe que isso é essa é a parte a gente adora tambor né? Sempre a tal da hora do silêncio gente. Olha com todo respeito essa hora não tá com nada. Essa, essa hora não tá com nada. porque olha nem a noite há silêncio. Não, não, não. Silêncio é uma coisa que. Bom, isso aí é tema para uma live inteira. A hora do silêncio. <risos> é. Mas, enfim, eu vou terminar, então, é, cantando esse jogo que diz assim. É... Deixa eu me concentrar aqui para. Nossa Senhora.
3: Adeus, adeus, eu vou-me embora. Adeus, adeus, eu vou-me embora.
0: Fica com Deus, Nossa Senhora, adeus, eu vou-me embora. Fica com Deus, Nossa Senhora, adeus, eu vou-me embora. Adeus,
3: adeus, eu vou-me embora.
0: Adeus, adeus, eu vou-me embora, fica com Deus, Nossa Senhora, adeus, vou-me embora, fica com Deus, Nossa Senhora, adeus, vou-me embora, machado. Aí, Lívia,
2: contigo.
1: Quero agradecer,
2: foi maravilhoso, aprendi muito com vocês. Uma partilha muito rica. Vou cantar aqui uma toada de despedida do mestre Cacau, que é maranhense, mas que mora aqui no Rio de Janeiro. A gente sempre faz um boizinho bom demais lá, na, na capital. Adeus, Morena, para o ano se Deus quiser. Adeus, Morena. Ah. Para o ano se Deus quiser Eu quero bordar teu nome Na copa do meu chapéu Eu quero bordar teu nome Na copa do meu chapéu Tem a barra de lamê Tem as pontas muito finas Tem o couro muito lindo Quem bordou foi a a barra de lamê Tem a ponta muito fina Tem o touro muito lindo Quem mudou foi as meninas Adeus, morena Copa do meu chapéu Tem a barra de lamê Tem a ponta muito fina Tem o um couro muito lindo Quem bordou foi as meninas Tem a barra de lamê Tem as pontas muito finas Tem o um couro muito lindo Quem bordou foi as meninas Eboi, é eboi, é eboi é Quero deixar um salve especial a todos os mestres e mestres desse Brasil. Sem vocês não seríamos nada, sem os mestres não teríamos a cultura. Aí, essa resistência. E aí fica nossa responsabilidade em cuidar da cultura, manter as tradições, né? É uma grande missão aí pra gente. Então...
1: Muito obrigada pelo convite, De
3: Eu coração,
1: vocês, gurias. Obrigadão, gente, que delícia, nossa, já no meio <risos> da semana uma live dessa, um presente dessa, já recarrega tudo, né, que a gente nem precisava, nem achava que precisava recarregar, já sai daqui carregadíssima, muito axé aí, obrigada demais pela é atividade, delícia. Muito axé para vocês, axé. irmãs, tudo de bom no caminho de vocês, viu? E
0: para todos aí que estão com a gente. Até a, a próxima chega. live. Então. Tchau, tchau. Até. É. Até. Achei, meu. Até.